0: Tanztalk, Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanz schaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz tanz Tanztalk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Willkommen Simon Meyer, heute bei mir im Tanztalk im freien Radio B138. Danke für dein Kommen nochmal zuerst. Gerne. Ein viel beschäftigter Mann, also ja gar nicht so einfach, dass man die vor das Mikro bringt. Umso mehr ich mich, dass wir da heute beieinander sitzen und ja, über Tanz reden. Woher kommst du, Simon? Wo bist du aufgewachsen, wo bist du geboren, wo hast du deine Kindheit, deine Jugend verbracht und wie bist du zum Tanz gekommen, über den wir eben halt äh, ein bisschen sprechen wollen?
1: Geboren bin ich in, bin im, äh, in Ried. Im in Innenkreis, im in Krankenhaus. <lacht> also ursprünglich komme ich aus Andorf, das heißt Bezirk Scherding. Und bin dort auch aufgewachsen auf dem Bauernhof von meinen Eltern. Ja, habe dort sozusagen meine Kindheit verbracht und auch irgendwie meine ersten Erfahrungen mit Musik, mit, mit verschiedenen Bands, die ich gehabt habe. Meine Eltern haben eigentlich Musik gemacht, schon immer. Mein Vater hat jahrelang in einer Band gespielt, war dann auch bei der Musikerbahn in Andorf Bosanist, und hat beim Chor mitgesungen, also bei der Andorf Chöre mitgesungen. Meine Mama hat auch bei der Anderfer Chöre gesungen. Mama hat dann auch sehr viel gemacht für die Landjugend in Andorf, also so Musicals einstudiert damals. Und da bin ich ja also in Kontakt kämen dann mit, jetzt im Moment, da das wahrscheinlich eher so Performance nennen. Ja. Oder, oder mit Bühnenarbeit mhm. und mit, äh, mit Bühnenstücken sozusagen. Ja, und durch mein Vater einfach war die, der Berührungspunkt mit der Musik da. Wir haben sehr bald schon immer wieder so kleine Gruppen gehabt oder also so meine Brüder gemeinsam gesungen und von meinem Vater habe ich dann auch Jodeln gelernt. Am Anfang eher so in das also volksmusikalische oder teilweise auch volkstümliche eine. Ja, und dann war da relativ schnell auch so die... Wollte man natürlich immer die Lieder spielen, auch die mein Vater damals in der, in der Band gespielt hat. Und dann war halt und eine von den ersten Nummern war halt dann Smoke on the Water, die wir gelernt haben. Und zwischendurch war wir dann mit die, dann so eine Formation ergeben mit der Nachbarin, mit der Sandra Koller, plus mit meinen zwei Brüdern, wo man dann die Gruppen gehabt haben. die hat sie die Bramer Dorfspatzen genannt, weil der Ort, also das Dorf, wo ich herkomme, heißt Bram und ja, das war halt der Name, der uns damals eingefallen ist, äh, wo wir dann auch so Auftritte gehabt haben für so Zusammenkünfte einfach oder äh, von den also Ortsbayerinnen und so weiter und genau, da haben sie uns dann engagiert. Einmal haben wir beim Wettbewerb auch mitgespielt, dann, wo wir natürlich mit Abstand die Jüngsten waren, weil ich war, also ich war halt in dem Alter so sechs oder sieben und meine Brüder sind ja jünger als ich. Und da das hast heißt, du schon <lacht> jodelt,
0: mit <Sitzern. lacht> Ja, da haben
1: wir schon irgendwie so Auftritte gehabt, sechs, sieben, acht ja Und die anderen Bands bei dem Wettbewerb, das war in Bayern, die waren natürlich irgendwie 10, 20 Jahre älter als wir. Jetzt haben wir überhaupt in einer ganz andere Kategorie gefallen. Weil die wollten eigentlich so, so Gruppen wie wir, das waren, also so ganz junge. Aber im Endeffekt... Ja, hat sich das so ergeben, dass sie das Alterslimit aufgesetzt haben müssen, weil sie keine sozusagen, Kindergruppen gefunden haben. Jetzt haben wir automatisch gewungen gehabt. Ich was gerissen. Ja, ja. Also sie haben dann eigentlich eine neue Kategorie einfach eingeschoben, weil das war eigentlich das, was wollten. Jetzt haben wir automatisch einen Preis gekriegt. Einfach. Ähm ja, ich weiß gar nicht, der steht sich nur bei irgendwem daheim.
0: Zurück im Tanztag, heute mit Simon Meyer im Freien Radio B138. Wie bist du dann mit Tanz in Berührung gekommen?
1: Ja, also wie gesagt, der, der erste Berührungspunkt war, dass ich mit meiner Mama öfter mitgegangen bin zu der Landjugend, wo sie die Musical-Choreografien einstudiert hat. Das hat mich eigentlich relativ bald schon fasziniert. Also ich glaube, es war eher so die Kombination zwischen Singen und äh, Tanzen und Schauspielen, das ist ja nach wie vor die Motivation und also für das, was ich tue und, und die, die Faszination. Also wirklich zum Tanzen bin ich eigentlich dann dadurch gekommen, dass ich mich in der Volksschule in eine Mitschülerin so verliebt habe und mit der halt mehr Zeit verbringen wollte. Und die, die war halt bei einer, so einer Showdance-Gruppe oder ja, Tanzgruppen halt in, in, in Scherding dabei, bei der äh, Elisabeth Kreiser. Ja, und ich habe dann nicht halt meine Mama gefragt, ob ich was mich nicht dort auch anmelden kann, weil ich jetzt halt eigentlich auch gern tanzen möchte und so. Ja, und so ist es das entstanden, dass ich dann zu der Gruppe dazu dazugekommen bin. Und irgendwann hat dann, ja, ich glaube, ich habe mich nicht so blöd angestellt bei dem Ganzen und irgendwann hat Elisabeth dann gemeint, also die Tanzlehrerin dann gemeint, dass ich, ob ich nicht vielleicht die Aufnahmeprüfung probieren möchte, äh, bei der ballett in, in Wien. Und nachdem ich davor, glaube ich, noch nie in Wien war und man dachte, ja, cool, einmal nach Wien fahren und so. Wie alt
0: warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Bei der Aufnahmeprüfung war ich zwölf. Okay. Genau. Also ich wollte dann eigentlich gar nicht wirklich ein Ballettschuh, beziehungsweise ich wollte einfach nicht so den, den, den Balletttänzerweg weggehen, weil ich eigentlich Schauspieler werden wollte. Und ja, dann hatte ich die Tanzlehrerin gemeint, ich soll zuerst einmal die Ballettausbildung machen, weil du da Körperbewusstsein kriegst und Schauspieler kannst mit zwölf eh nicht werden und ähm, nachher dann kannst du auch eine Schauspielausbildung machen. Außerdem hat sie dann gemeint, schau dir den Patrick Swayze an und der hat das auch so gemacht, der war halt zuerst Balletttänzer und dann nachher ein sehr berühmter Schauspieler geworden und das, das ist
0: der von äh, Dirty Dancing? Genau, Oder das, genau? Ist,
1: das ist der Hauptdarsteller von Dirty Dancing. Nachdem ich damals schon ein Patrick Swayze-Fan war. Also, das war dann ich, dein Vorbild. Das war mein Vorbild damals, <lacht> weil, weil das halt der erste Dance war, den ich da in der Gruppe mal gelernt habe, der Mambo von Dirty Dancing. Und also, so als kleiner Zehnjähriger äh, dann mit äh, einer zweijährigen -Jähr-, zwei Partnerin. 8 und 10 oder 9 und 10 waren wir, äh, wo wir dann im so im hat irgendwie den Mambo tanzt haben. Und, so. <lacht> <lacht> und mir hat der eigentlich voll getaugt und der Film halt irgendwie auch. Und egal, auf jeden Fall, das haben wir dann gedacht, naja, okay, dann mache ich das halt wieder, Patrick Swayze. Und dann, dann wir, sind wir nach Wien gefahren und dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Ich meine, ich war nicht, war nicht vom, vom physischen her, hat man mir halt gesagt, dass ich nicht recht geeignet bin für Ballett, weil ich halt nicht die Auswärtsdrehung habe in der Hüfte und so weiter. Und jetzt auch nicht die Haxen so weit auf schmeißen am Kino wie alle anderen, aber ich war halt recht gut in der Schule, sprich im, im Gymnasium, weil die haben sich die Zeugnisse dann auch angeschaut und schnell im lerner irgendwie also choreografienlerner auch und so. Und dann haben sie doch das Vertrauen gehabt, also der Michael Birkmeier, damals der Direktor von der Ballettschule, von der Ballettschule. Der hat dann doch das Vertrauen gehabt, dass ich das schon schaffe, weil ich habe dann halt am Anfang praktisch äh, in einem Jahr zwei Schulklassen machen müssen und halt einiges aufhören müssen. Es war halt dann so ein bisschen dann schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Dann war es auch eine gleiche Situation, weil ich halt in einem Internat war und halt von daheim weg, also sprich von dem ländlichen und Bauernhof und so weiter weg, dann in die Stadt und, ähm,
2: Yeah Just for a smile. nine
0: bei mir im Tanztag heute Simon Meier. Was war das für ein Musikstück, was wir gerade gehört haben?
1: Das war das Stück Just for a Smile von der Band C.O.P. Also wo ich auch, also ich war Teil der Band. Die hat sich aus die Spotzen auskristallisiert. Also das war praktisch <lacht> vorher eher das volksmusikalische und volkstümliche, was uns interessiert hat und irgendwann einmal haben wir uns jetzt halt von dem distanziert.
0: Und das Genre, Genre gewechselt. Das Genre gewechselt,
1: genau. Und in der Band COP waren dann auch nach wie vor meine zwei Brüder, der Peter und der Philipp Meyer. Und ähm, anfäng anfänglich zwei Mädels auch dabei, super also sehr gute Sängerin auch. Und äh, die Karin äh, Wasmeyer, ja genau, aus Rav war das. Und nachher waren wir dann eigentlich vier Burm also meine zwei Brüder, ich und der Georg Spardinger der der Sänger auch von der Band dann war. Und ich habe eigentlich dann das Instrument übernommen, das keiner spielen wollte, nämlich Boss. Und das ist ja das äh, Beste, oder? Ich finde auch, dass es <lacht> ein gutes Instrument ist. Ja. Also ich habe ziemlich viele Instrumente gewechselt dann in der Band. Und
0: wo, wo gerade noch der Mann war, sozusagen. Genau,
1: zuerst habe ich Keyboard gespielt, dann habe ich... Ja, eben Bass gespielt und dann auch oft so die Schreipassagen mit der Stimme ein wenig teilweise. Und ja, mit der Band war relativ viel unterwegs dann also in, innerhalb von Oberösterreich.
0: Und dadurch, dass du die Ballett in Wien gemacht hast, hast du sozusagen in Wien gelebt, ist da dann musikalisch weitergegangen?
1: Ja, die, im Endeffekt war COP, also die Heavy Metal Band, war aufgrund von dem Genre und, und so war die der perfekte Ausgleich für mich mit der Staatsoper Staatsoperrenballettschule. Weil auf der einen Seite halt ja, das Ballett hüpfen und dann am Wochenende halt heimgefahren und so richtig die Heavy-Metal-Musik äh, bei irgendwelchen Festeln gespielt. Den Ausgleich habe ich irgendwie damals total gebraucht, einfach wahrscheinlich <lacht> um viel so Ballettschule-Aggressionen auszulassen Und... Ähm, in Wien habe ich dann auch weiter mit, mit Klavier. Also, ich habe in der Musikschule in Andorf mit Klavier und mit Violin angefangen als Kind. Und Violin habe ich dann, also Geigen habe ich dann irgendwann aufgehört zum Spielen. Und mit Klavier habe ich dann weiter und mit, äh, mit einem Gesangsstudium habe ich dann auch angefangen in Wien.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Also du hast äh, die Ballettschule dann abgeschlossen, bist weiterhin in Wien geblieben.
1: Genau, ich habe die, die Staatsoperrenballettschule dann abgeschlossen, ähm, habe dann in Wien amaturiert und bin dann aufgenommen worden ins in Staatsoperrenballett, ins Ensemble, war dort fast eine Saison lang. Also ich habe einen Monat vor Saisonende dann gekündigt, mhm. weil man das Ballett dann nicht mehr so taugt hat, vor allem die, die Hierarchie und ich habe mich da irgendwie nicht wohlgefühlt in, in, in der Art von, ja, fast autoritärem Regime, würde ich mal sagen. Also es ist halt einfach eine sehr, finde ich, eine sehr eine enge, eine enge Welt irgendwo, wenn man, wenn man wirklich nach einer Vielseitigkeit strebt und nach viel Ausdrucksmittel, das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, ich war einfach interessiert, dass ich eigene Stücke mache, eigene Bühnenstücke und dass ich einfach alles hernehmen kann, was ich will, in die Stücke und das war halt einfach, das war in der Ballettkompanie einfach nicht möglich, also ich habe weder die Möglichkeit gehabt, eigene Stücke zu machen, nur, also ich habe eigentlich nur in dem Genre Ballett arbeiten können und mich haben so viele andere Sachen auch interessiert, Mir hat damals auch schon Volksdance interessiert, mir hat Breakdance interessiert, mir hat Musik interessiert und das war einfach möglich, deswegen bin ich dann in die äh, freie Szene in Wien, so wie man die nennt, das heißt, ich habe da mit einem Choreografen in Wien gearbeitet, Sebastian Brandl, ähm, wo es dann schon eher in Richtung zeitgenössischen Tanz gegangen ist und ein bisschen experimentellere Zugänge, was man auch dann erlaubt hat, ja, meine musikalischen Fähigkeiten zum Einbauen und, und auch die tänzerischen bisschen breiter gefächert und danach bin ich, da war ich kurz in, bei so einer Sommerkompanie in Frankreich, in Sommer martin provence wo wir dann auch Tournee gemacht haben und da bin ich mit Zeitgenössischen Tanz wirklich in, in, in Berührung gekommen, dann. weil da war ein Choreograf, der Wim van de Cables aus äh, Brüssel und bei dem habe ich beim Stück dann mitgemacht und und der hat mir dann eben von Brüssel erzählt und dass dort eine super Ausbildung gibt, die sie Parts nennt. Eben die Schule von der ant therese der Kehrsmarker. Und die Aufnahmeprüfung habe ich dann probiert in Brüssel und bin dann dort kämmer und habe dann eigentlich dort fast sieben Jahre durchgehend gelebt in Brüssel, weil ich nach der Ausbildung bei Parts in einer Tanzkompanie also eine Tanzkompanie von der de marka die, die sie Rosas nennt, und da haben sie mich dann engagiert und dann war ich mit denen für auf Tournee auch. also so Europa-Tournee und so weiter.
0: Das heißt, wenn man sich das geografisch jetzt vorstellt von Andorf nach Wien nach Brüssel. Und in Brüssel bist du dann auch wieder längere Zeit gewesen, wo du dann auch weitere Elemente, weitere äh, Möglichkeiten gefunden hast, Bühnen, Arbeiten selbst zu machen. Kannst du vielleicht kurz ähm, den Stundenplan jetzt im Vergleich zur Ballettschule? Wie hat das bei Parts ausgeschaut? Also das ist auch Tanzausbildung aus dem äh, Bereich zeitgenössischen Tanz. Wie schaut so eine Ausbildung jetzt aus?
1: Also angefangen hat das Ganze eigentlich so, dass ich gemerkt habe, in dem Stundenplan gibt es eben so Sachen wie Aikido und da haben es also Martial Arts Sachen drinnen gehabt und, und dann haben sie auch von Breakdance geschrieben. Nachher dann, also das war irgendwie, bei der Audition habe ich das nur so in Erinnerung, dass das im Stundenplan drinnen gestanden ist. Nachher dann waren genau die Fächer dann nicht drinnen und die haben mich eigentlich am meisten interessiert.
0: Um, da muss ich gleich zwischenfragen. Martial Arts, kannst du das vielleicht ein bisschen. Ähm
1: also alles, was so. Ich bin da auch nicht so ein Spezialist drin, aber ich wollte schon ewig einmal so, so Kampfsportarten auch lernen Oder so, also Judo, Aik Aikido ist zum Beispiel auch so. Und das, das fällt, glaube ich, so unter dem Begriff Martial Arts. Also jeder, der einmal einen Bruce Lee-Film gesehen hat oder irgendeinen Karate-Film, kann sich vielleicht da was drunter vorstellen. Das, das glaube ich, zählt auch was so zu so die Martial Arts-Sachen. Und, Und was,
0: was ist dann tatsächlich am
2: Stundenplan? Also was tatsächlich dann
1: am Stundenplan war, hat mir unglaublich geholfen, weil, weil ich eben in der ist das, das enge Korsett, das war mir einfach zu viel, ähm, es war, ich, ich habt recht viel Spannung aufbaut einfach in der Ballettschie, weil, also ich war körperlich, einfach, körperlich Spannung Moment, aufgebaut, ja. genau, ich war einfach nicht, wie soll ich sagen, ich habe mich immer viel bei Freitag gefühlt, wenn es jetzt um Modern Dance oder Jazz Dance gegangen ist, also sprich so, was man die halt Musicals auch sieht und so weiter, und halt, wo es halt die Stimme auch ein bisschen rausgekommen hat können, aber Ballett war halt für mich immer so mit sehr viel Spannung und nach, wie gesagt, nachdem ich nicht so der gedehnteste war und irgendwie relativ viel Kraft, die man braucht habe, um meine Haxen zum heben, jetzt hat sich da relativ viel Spannung aufgebaut und, und natürlich haben wir dann auch teilweise Ballettlehrer gehabt, die, die ziemlich ja, intensiv halt waren, eher so äh, ja wie man heute halt damals gesagt hat, die russische Methode äh, und da war es mit Sessel geworfen und so weiter und das war halt in Brüssel anders da hat die halt keiner mit Sessel beworfen und wir haben dann so so Fächer gehabt wie Yoga oder ähm, Release, äh, ja, Release Training oder wie ähm, Shiatsu also im Endeffekt also Shiatsu ist ist, ist ein Massageort ja. Das heißt, es ist sehr viel darauf geschaut worden, dass wirklich der Körper an Spannung verliert. Äh, Yoga drückt auch relativ viel durch die Dehnungen, die man macht und, und die Mischung aus Dehnung und Krafttraining dazu bei, dass man im Körper Spannung verliert und dann ist auch Meditation dabei. Ähm, Release ist eigentlich das, dass man lernt, wie man äh, praktisch während dem Tanzen so gut wie möglich seine Kraft einsetzt oder sie die Energie verteilt. Das heißt, dass ich nirgends zu viel Spannung habe. Wenn ich jetzt meinen Arm hebe, muss ich nicht zusätzlich meine Gesäßmuskeln ausspannen, sondern ich kann einfach nur den Arm heben und brauche sozusagen den Arschnitt dazu. Man <lacht> kann, wenn man will. Man kann, wenn man will, ja. Aber im Endeffekt ist anatomisch nicht notwendig und ähm, ja, so, so war das halt eigentlich für mich eine super Ausbildung. Nur dazu haben wir dann Schauspielunterricht gehabt und ähm, ja, das war natürlich für mich super, weil ich immer schon Schauspieler werden wollte und dann endlich dort einmal mit Schauspiellehrern auch arbeiten. Und Theoriestunden von Philosophie über Soziologie, Psychologie und so weiter, die auch irrsinnig inspirierend waren.
0: Auf verschiedenen Ebenen auch, nicht nur physisch, sondern auch für den Kopf sozusagen befreiend. Genau. Okay, also das klingt ja sehr, wirklich sehr vielfältig und auch sehr schön, finde ich, also wenn sozusagen Körper und Geist, wenn ich das jetzt einmal so formulieren darf, da frei werden können und ich glaube, das war dann tatsächlich so bei dir, weil du bist dann, hast dann nicht nur in der Company bei Anne-Therese de Kehr äh, gearbeitet, sondern hast auch begonnen, eigene Stücke zu machen.
1: Genau, ich habe dann während der Ausbildung schon eigene Stücke gemacht, weil das auch in der Ausbildung äh, dabei war, dass man dann ähm, vor allem, die Ausbildung hat vier Jahre dauert und die in die, im, im zweiten Lehrgang praktisch ist das noch mehr gefördert worden, dass man dann eigene Stücke macht und habe dann ein Abschlussstück gemacht, das hat Auf Wiederauf auf Leitkosten gemeinsam mit Peter Ampe. Und das Stück ist auch dann sehr viel... War, da waren wir sehr viel auf Tournee auch innerhalb von Europa ja, und dann irgendwann nach der, nach der Tournee mit der Company, also mit Rosas war ich halt dann so weit, dass ich einfach die Heimat wieder gesucht habe das, das Tourneeleben ist super aber es wird irgendwann einmal dann auch anstrengend und ich habe dann einfach wieder sozusagen meine Wurzel gesucht beziehungsweise je weiter, je ich wie ich bin von Österreich desto mehr wollte ich halt einfach wissen, wo es gibt es bei uns an Tanzorten, an Musikorten. Oder ich meine, ich habe schon gewusst, dass es Schubladen gibt und dass äh, es gibt und so weiter. Und das halt, habe ich überhaupt auch auch mit beschäftigt gehabt. Aber es war halt dann so, dass ich gemerkt habe in Brüssel, äh, argentinischer Tango ist halt voll in. Und äh, Bollywood Tanzen oder so, indischer Volkstanz ist auch, war auch voll ähm, Gerade da und das wollten alle Leute lernen, und das ist ja auch nichts anderes als Volkstanz von den jeweiligen Ländern. Und äh, ich habe dann schon ein paar Mal irgendwie experimentiert mit, mit Schublatteln und so weiter dort und mit Jodeln und bin halt überwiegend belächelt worden <lacht> dafür und habe mir gedacht, wieso lachen alle Leute über, 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 über so alpinen oder österreichischen äh, Volkstanz oder Volksmusik? und
0: und die anderen sind alle so in. Ja, und die anderen <lacht> sind alle so
1: cool. Argentinischer Tango ist voll, ne? Voll in und, und alle wollen das tanzen und keiner will Schulblatteln lernen.
0: Und wie du sozusagen da gegengesteuert gesteuert hast, da möchte ich dann nach dem nächsten Musikstück drüber sprechen, wie deine Strategie war, <lacht> wenn ich das jetzt so sagen darf. Das Jonnen das Schuchblatteln auch ein bisschen in Mode zu bringen.
2: Ich möchte bei dir sein,
1: jeden Tag und jede
2: Nacht, und ich möchte den Weg des Lebens mit dir gehen, ich frag dich, willst du mit mir gehen, du sagst,
1: wohin denn?
2: Schokolade, ich hab dich so lieb, wie alle meine Sachen zusammen. Lass uns, Freunde!
0: mir zu Gast im Tanztag. Wir waren bei den Volkstänzen und die Volkstänze anderer Länder haben die, Simon, dann wieder eigentlich zu den österreichischen Volkstänzen geführt, so hast du das vorher ein bisschen beschrieben. Ja, wie ist dann mhm. weitergegangen? Also du warst in Brüssel, hast du begonnen, selbst Bühnenstücke zu erarbeiten und auch zu präsentieren?
1: Es war dann so, dass ich einfach einmal geschaut habe, was wo es in Österreich möglich. <lacht> also ich habe dann die belgische Szene kennt, ich habe irgendwie gewusst, aha, da, da gibt es viel Theater, da kann man ähm, Aufführungen machen, da, da kriegt, man, kriegt man Unterstützung, finanzielle Unterstützung auch und so, Förderungen und so. Und dann irgendwie, eben durch den ganzen Verlauf mit äh, Tournee, mit Rosas und dann, wieder das zurückwollen zu den Wurzeln und dann war ich ein paar Monate auch wieder wirklich am, am Hof, also im Braunhof von meinen Eltern, und habe dort eben dann das Festival auch organisiert, dem können wir aber später vielleicht noch kommen. Und dann ja, wollte halt ich, aber ich gemerkt, ich darf vielleicht schau wieder gern ein bisschen mehr in Österreich sein. Ja, und dann habe ich dann auch relativ bald einmal uh, glücklicherweise eine Förderung gekriegt und habe dann mein erstes Stück dort auch gemacht. Das ich dann Kopf hoch genannt habe, von dem äh, wir jetzt einen Musikausschnitt gehört haben. Der Titel von dem Lied heißt Ich hab dich so lieb. Das war ein Stück, das ich gemeinsam mit meinem Bruder, mit dem Peter, Meyer gemacht habe. Das war dann die Aufführung im Odeon. In, Wien im, in Odeon. Wien, im Odeon, genau. Ja, und so bin ich eigentlich dann wieder, war ich eigentlich wieder mehr in Wien und in Österreich und habe dann relativ schnell mal immer mehr das Bedürfnis gehabt, dass ich mich mit ähm, wirklich mit Volkstanz und Volksmusik ähm, auseinandersetzt. Und so, ist dann eben, so sind dann eben auch die nächsten Stücke entstanden. Beziehungsweise auch dadurch, durch das ähm, Spielfestival, was wir ja in, in Andorf seit sieben Jahren machen.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, so inhaltlich also vom Spielfestival, einfach nur, was da so für Angebot grundsätzlich gibt, dass man sehr ein viel ein Bild machen kann?
1: Mhm. Entstanden ist ist dadurch, dass irgendwie, sowohl meine Brüder als auch ich irgendwann einmal ins Ausland gegangen sind oder halt alle meine zwei Brüder sind Musiker und äh, haben sich später auch viel mit, mit Performance beschäftigt und äh, IMA und äh, die Leute haben halt dann irgendwie gemeint ob man nicht vielleicht daheim auch mal was, was zeigen können was wir so gelernt haben oder eigentlich haben sie gesagt äh, für was haben wir eigentlich den Furt geschickt jetzt es wieder mal was was der was so gelernt habt und dann haben wir im Sommer immer so Vorstellungen oder Konzerte gemacht und die Konzerte haben halt dann von, haben sie im Laufe der Jahre entwickelt von, durch das, was man auch selber für Ausbildung gemacht haben, also von klassischer Musik und klassischem Tanz bis zu später dann halt zeitgenössisch und experimentell. Irgendwann haben wir dann am Hof von meinen Eltern angefangen, das zu machen und haben dann auch den Stall ein bisschen umgebaut, damit, da, damit man dort Vorstellungen machen kann. Mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass ähm, in dem Spielfestival heute halt genau dieselbe Vielfalt auch vorherrscht, die wir uns in unserem, unserem eigenen künstlerischen Schaffen wünschen. Und das heißt, es gibt Workshops, es gibt Theatervorstellungen, Tanzvorstellungen, ähm, Vorträge, äh, es gibt dann auch, ja, es ist viel mit dem biofairen Gedanken verbunden, also biologisches Essen und so weiter. Genau, und man kann dann campen dort und Natur genießen. Und da bin ich sehr viel in Berührung gekommen, dann auch mit, mit, mit natürlich die Leute vor Ort, die ich sowieso schon kennt habe, und, aber einfach auch mit dem, dass man, dass man irgendwie das natürlich auch ein bisschen erklären muss, wenn, wenn irgendwie man da jetzt zeitgenössischen Tanz zeigt oder experimentelle Musik zeigt, weil es nicht, die meisten hat das vorher einfach nicht kennt haben. Auch.
0: Und du hast ja dann so viel weiß auch ein weiteres Stück, also das eine Kopf hoch und dann das äh, andere Stück, nur das Monkey Mind, auch dort bei euch im Ort oder bei euch am Hof sagt, wie waren da so die Rückmeldungen oder wie ist da dann da gegangen mit dieser Form des zeitgenössischen Dan Tanzes oder Ort von Performance, dann sozusagen im ländlichen Bereich da zu präsentieren oder einfach auch zu zeigen, was der Tänzer und Musiker Simon Meyer irgendwo anders sozusagen auch vielleicht zeigt plötzlich dann auch daheim zeigt.
1: Die Reaktionen waren, habe ich gefunden, immer total ehrlich. Oder, beziehungsweise ist mir fast vorgekommen, dass das Allgemein vielleicht, ich, meine, ich mag eigentlich so verallgemeinerungen und, und so Pauschal, Pauschalisierungen nicht, aber mir ist einfach das Publikum allgemein ehrlicher vorgekommen, weil ja, in der Stadt hast du jetzt Recht oft zu so Kollegenpublikum und die sagen dann einmal nach der Vorstellung, mm -hmm, interessant war es oder so, oder loben es dann, weil sie halt irgendwie vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen oder so. Und am Land ist jetzt, oder was ich so erlebt habe, war halt dann recht oft, dass dann halt einfach wer gesagt hat, nein, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, oder eben war oh, das war super, aber wirklich vom Herzen her einfach, ähm, weil einfach nur so eine, ich denn sagen, so eine ursprüngliche Begeisterung natürlich da war. Wenn man was das erste Mal erlebt oder so, dann hat man die wahrscheinlich auch noch eher. Oder dass dann wer gesagt hat zum Beispiel, äh, na, du sollst da schon was anderes anziehen bei dieser Vorstellung, weil weiß ich, das, ich weiß sie, das steht da wirklich nicht so. Also einfach so, so die, vielleicht haben sie dann einfach auch so auf die Art eingebracht, weil ja, die haben einfach auch einen Geschmack irgendwie und die kennen die vom Kind auf und sagen dann, nein, das, das passt und das passt nicht. Ja. Was da steht und was da, steht und was was da nicht steht. Und was da nicht steht ja. Oder dann einfach so Konfrontationen auch, dass man gemerkt hat, okay, dass einer gesagt hat, ja, ich schaue mir eigentlich Sticke Stücke eh ganz gerne an und ich schaue da auch ganz gern zu, aber ich verstehe nicht ganz, wieso, man da irgendwie, wieso ich da Steuern zahlen muss dafür, weil, damit ihr eine Kunstförderung kriegt für das Festival und für euch sticke Stücke und so. Und dann, ja, dass man das dann auch wirklich erklärt und sagt, weil ich, der hat ihm dann gemeint, ja, schau, mir ist der Tischler gewinnen, weil er dann gemeint hat, schau, ich kaufe das Material und so weiter um den und den Preis ein und dann mache ich den Tisch und dann hat den Tisch, der steht ein ganz Leben lang bei einer Familie und die essen da drauf und hat mir das, die Preise heute halt uns die halt einfach erklärt. Aber da ist man natürlich in einer ganz anderen Welt. Das heißt, das ist einfach die also materielle Welt und wenn man sich ein Tanzstück anschaut, ja, du hast im Endeffekt danach im Kopf verfühlen, hast du danach nichts davon. Ja.
0: Du kannst das es nicht essen. Du kannst das es nicht essen,
1: du gehst nicht heim mit irgendwas, weil bei der Musik ist es vielleicht nur leichter, du gehst heim mit einer CD nach dem Konzert, weil Du kaufst nichts kaufst einfach. Ja. Aber dass das einfach auch einen Wert hat, wenn man vielleicht mit einem guten Gefühl nachher weggeht oder vielleicht auch mit einem schlechten Gefühl, aber dass das etwas halt was tut in Ohren und dass so innere Prozesse praktisch halt voll den Wert haben auch für die eigene Entwicklung oder für das, dass man vielleicht. Dass in, in ein, wo es geht, äh, was man persönlich auch braucht und was man persönlich weiterbringt, dass das einfach auch ein, ein, ein Wert ist, das äh, ist halt wichtig, auch dann natürlich zum Vermitteln in so einem Festival. Und ja, für das waren wir, sprich meine Brüder und ich, und dann in weiterer Folge das Team von Kuratoren und Kuratorinnen auch verantwortlich, dass man das einfach dann auch und die Berührungspunkte habe ich dann auch in meiner, in meiner eigenen Arbeit eigentlich eingenommen oder die Erfahrungen mit, mit, mit die Leute und mit dem Festival und so weiter.
2: A 准备事情了
0: Simon Meyer, heute zu Gast bei mir im Tanztalk. Du hast angefangen, wie du nach Österreich zurückgekommen bist, unter anderem auch im Stoll bei dir daheim, bei den Öttern Aufführungen zu machen. Die Leute dort in der Umgebung haben, wie du gesagt hast, ehrlich reagiert und haben Rückmeldungen gegeben. Die eine war vielleicht positiv und die andere vielleicht auch sehr kritisch und sehr ehrlich. Meine Frage ist jetzt, wie es weitergegangen, welches Stück hat jetzt gefolgt? Aber zuerst vielleicht, ja, wie ist es zu dem Stück gekommen und worum geht es dort? Also
1: das Stück, das dann noch Monkey Mind gekommen ist, heißt Zoom Sitting. Also die Musik, die man gerade gehört haben, ist eigentlich von Monkey Mind. Ähm, äh, und irgendwie, weiß ich nicht, wollte ich da, mal so ein Little einbauen in das, in das Stück. Und habe ich dann irgendwie so Fantasiesprache dann gebraucht. Und habe dann zuerst, hat es, glaube ich, Salt Lake City geheißen und dann irgendwann ist Sumbang Sitting draus waren Und aus dem Sumbang Sitting hat sie dann ein neues Stück entwickelt, eigentlich. also Oder der Titel für ein neues Stück, das, das eben dann Sumbang Sitting geheißen hat oder Horst Und Sumbang Sitting ist eigentlich, also der Titel ist so entstanden, dass ich seit einigen Jahren mich mit Meditation beschäftige oder sehr viel meditiere und zu so wie Basanas vor, oder so, wie sagt man da? Ja, so, Retreats heißt es auf Englisch, ähm, okay, ist eine Beschreibung. <lacht> das heißt, man ist, also so ein Schweigeseminar, kommt man vielleicht eher sagen. Äh, ich aber kann
0: nicht mit mir anfangen, ja. Ja, eher,
1: eher, eher so die buddhistische Richtung, man muss aber jetzt kein Buddhist sein, um das zu machen. Das heißt, man fährt irgendwie ein Wochenende, 10 Tage, 20 Tage im Monat hin, zu so einem Meditationszentrum und dann genau, dann tue man da sitzen und gehen und sitzen und gehen und schweigen. Und auf jeden Fall habe ich mich dann immer wieder unterhalten mit meiner Mama auch über die über das Meditieren und sie hat gesagt, das meditieren, das ist nichts für die, weil da da Uh, da spekulierst nur noch mehrer und, und uh, so auf die Art, der, der Kopf ist nur noch aktiver als ihre Azure eh ist und du spekulierst ja eh schon so viel, also du bist eh schon so aktiv da in dem, in dem Hirn so auf die Art und, und tust die eh schon überall, so wie. du brauchst doch irgendwas, was dich ein wenig mehr beruhigt und, und, und dann habe ich zum Erklären versucht, ja, das eigentlich ist Meditation ist, das, ja, dass einfach dein Geist in den Frieden kommt und dass du die natürliche Funktion von dem Geist, nämlich das Denken und Emotionen und so weiter, einfach akzeptierst und beobachst. und dadurch beruhigt er sich. Genau. Und irgendwann hat sie ja dann gemeint, hat sie dann verstanden, was ich, was ich, welchen Weg ich da gehen will mit ihrer Meditation und dann hat sie gemeint, ja das ist ja eigentlich eh so, wie, wie halt die Bauern früher, die da am Hof auf der Sunbank gesessen sind und mit der Pfeifen im Mund und in da ins Feld reingeschaut, wo sie nicht alles geleistet haben. Und halt einfach nur reflektiert oder wie man halt im Dialekt sagt, spekuliert irgendwie ah, okay. wo sich eigentlich der Geist dann beruhigt. Ne? Du, ganz chillig sitzt du dann da, da alte die Bar und schaut da rein und Sonnenuntergang. Genau. Und Bei wir sind Stille einfach. Ja.
0: Bei uns sagt man sinnieren, glaube ich. Sinieren, also ist es so ja, ja. Unterschied, Aber oder? es sind nicht Aha. alles so Negative-Formulierungen,
1: wo man denkt, eigentlich ist ja das voll was Positives, ja. man sitzt einfach einmal im Stillen da und genau um das geht es irgendwo auch in dem Stück, also der Kreislauf, also das, es passiert wieder was und dann kommt man einfach wieder zurück zur Stille oder so wieder ein bisschen zurückkommen eigentlich zu sich, zur Stille, einwendig werden, ja. das ist auch so, finde ich eigentlich voll schön im Dialekt, das, das einwendig werden und, und was aber nicht heißen muss, dass man jetzt die, die Art von einwendig werden, dass man so... Leidet oder so, oder
0: melancholisch, melancholisch
1: leidet, und, ja. und sie an, an jedem Zwicken und Zwagen, die sie da auf, dort aufhängt und eine steigert sondern einfach nur das in sich gehen und beobachten. Ja. In weiterer Folge, eben wie ich vorher schon gesagt habe, hat mich der Volkstanz und Volksmusik immer mehr interessiert, aber viel mehr so der rituelle und spirituelle Aspekt also eben von, von Volkstanz und Volksmusik, weil ich dann irgendwann einmal zum Beispiel auch einen gemacht habe, lustigerweise in Belgien, nämlich mit der Doreen Kutzke hat die geheißen, die deutsche Jodel-Queen, die in Berlin ein Jodelschule hat. Und die hat einmal gesagt, wenn ein Jodler im Raum ist, dann gibt es keine Dämonen. Also dann flüchten alle Dämonen. Also aufgrund von der Frequenz und das heulen irgendwie die, Geist, die Geister, die bösen nicht aus auf die Art. Und das hat mich voll zum Nachdenken gebracht, wo es eigentlich... Volksmusik und Volkstanz nur für Kraft hat. Und irgendwo habe ich das schon immer gespürt, dass da noch was anderes ist, als wie nur die, den Tanz lernen und dann halt vorführen und dann äh, Gaudi und saufen und so. Vor allem auch durch die Volksdanzgruppen, bei der ich heute halt dabei bin, die Bramdaler Volksdanzgruppen in Andorf, wo unglaublich tolle Leute beieinander sind, also auch von ganz verschiedenen Richtungen. Also von Lehrer über Bauern, über Tischler, über Energetiker, über ähm, unglaublich sensible Leute einfach auch, die, die für mich so ein ganz anders Büder mal vermittelt haben von einer Erfolgstanzgruppe. Und die haben auch ziemlich mein, sozusagen, meine eigenen Vorurteile da weggewischt. Ja, und Vorurteile und Klischees ist so ein Thema, das mich schon ganz lang beschäftigt. Neben dem Thema also Musik und Bewegung. Oder die Zusammenhänge. Ja, und das habe ich dann alles einfließen lassen in, in zoom sitting Also dann alles das Männlichkeitsthema, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich habe im Studio hingestanden und habe mit Schuhplatteln ein experimentiert. Habe mir dann gedacht, ja, keine Ahnung, probiere ich mal in Unterhosen oder so Schuhplatteln. Und dann habe ich gemerkt, ich, ich haue da auf die Schenken drauf und es tut jetzt voll weh. Und irgendwie war das dann gleich so ein schöner Zusammenhang, weil man mir gedacht habe, beim Platteln heißt es dann hin, Und je fester du hier hast, desto mehr bist du ein Mann irgendwie auch. Das, Aber wenn du das natürlich mit in Unterhosen tust oder vielleicht sogar knackert, dann tut dir das voll weh. Das heißt, du tust eigentlich weh, oder du fügst Schmerzen zu, damit du am Mann bist. Ja? Und das hat dann in, die, in das Stück auch relativ gut reingepasst. und Ich wollte dann keine halbarten Sachen machen und das nur in Unterhosen aufführen. Und hab dann habe mir gedacht, jetzt, du, jetzt stehst du die knackert auf die Bühne, weil es eh mit dem Rituellen einen Zusammenhang hat und viele Rituale werden ja auch noch gemacht. Und, und so, ja, es, es war dann auch eine persönliche Geschichte irgendwie, weil man dachte, warum muss man irgendwie immer Angst haben, sich so zu Zwang wie man ist, und einfach alles zu akzeptieren, was halt da ist bei einem. Also, und das, das Nackertz war halt das beste Bild, wie das beste Werkzeug dafür. Weil, also, wenn du mein in Akkad stehst, dann hast du nimmer recht viel zu Verlieren. Weil dann kennen sie dich einfach so, wie du bist.
0: Heute mit Simon Meyer im Freien Radio B138. Äh, was kann man jetzt Sie als Zuschauer, wenn man im Zuschauerraum sitzt, was kann man Sie dann erwarten? Was, was kommt auf an zu? Auf was kann man Sie einstellen? Oder muss man Sie einstellen?
1: <lacht> Grundsätzlich weiß man am liebsten, wenn man Sie auf nichts einstellt oder wenn man mit keine, also ohne Erwartungen Sie sitzt in den Zuschauerraum. Aber also ich werde tanzen auf der Bühne. Es wird so eine Mischung sein, als verschiedene Ritualdänze und Volkstänze, Jodler und Volksmusik. Und also im Live-Musik auf der Bühne und Naturatmosphären, in die man eintaucht. Und dann sicher auch einiges an Humor, so wie immer, über meine Stücke. Ja, Zwür möchte ich eigentlich nicht verloren weil sonst glaube ich, glaub, ich braucht es auch nicht mehr kämen. Also das, dass ich mit einer Motorsäge auf der Bühne stehe, möchte ich nicht verraten, aber das wird es dann vor Ort bewundern gehen.
0: Okay, dann sagen wir zum Abschluss äh, vielleicht noch ganz kurz die Termine. Du spielst ja demnächst in Linz.
1: Ja, genau. Zumbang Sitting spielt am 18. Oktober im Musiktheater beim Tanzhafen Festival in Linz um 20.30 Uhr.
0: Und ich glaube, in Salzburg, also gesagt, gibt es auch noch Genau,
1: Salzburg spielen wir am 23. Oktober ähm, beim Tanzhaus Herbst in der AG in Salzburg. Beginnzeit findet man sicher online, die <lacht> war jetzt nicht auswendig.
0: Ja, wir freuen uns auf eine tolle Performance. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, ich habe mir schon die Karten reserviert, was ich auch allen anderen empfehlen würde, weil ich glaube, es ist gut besucht. Und somit möchte ich mich bei dir bedanken, Simon, für das Interview. Und ich hoffe, du kommst wieder mal vor das Mikro bei mir, damit ich da wieder ganz viele Fragen stellen kann.
1: Gerne. Danke an dir, Gerlinde.
0: Tanz Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Schaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138, jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr.